0: La vida se parece mucho a un juego de póker, donde ambos aspectos, la habilidad y la suerte, tienen una gran influencia en el resultado. ¿Qué es lo que la campeona y exjugadora profesional de póker, Annie Duke, nos puede decir sobre la vida? Ella menciona que todas las decisiones son similares a las apuestas. Primero, debes trabajar con lo que te tocó. Segundo, colocar los recursos en la línea. Y tercero, tomar grandes decisiones basadas en información incompleta. Pensar en términos de apuestas empieza con reconocer que hay exactamente dos cosas que determinan cómo nuestras vidas serán. Primero, la calidad de nuestras decisiones y segundo, la suerte. ¿El juego cuál es? Aprender a reconocer la diferencia entre estas dos. Si tú quieres aprender a jugar el juego, a mejorar la calidad de tus decisiones y saber cómo la suerte usarla a tu favor, te invito a que te quedes. Y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que estés dedicando parte de tu tiempo a tu propia formación, hacer una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana vamos a analizar un nuevo bestseller. Este bestseller trata sobre... Las reflexiones de vida que nos muestra la exjugadora profesional de póker Annie Duke. Este es un libro que en Estados Unidos está haciendo bastante revuelo, ya se encuentra en los primeros lugares y el libro se llama Pensar en apuestas. Y trata cómo la vida en sí mismo pues viene siendo una gran apuesta. ¿Sí? Pero antes déjame decirte quién es Annie Duke. Ella fue campeona mundial de póker en el 2004. Ella es también autor bestseller, es conferencista en la cuestión de decisión estratégica y además también en términos del ámbito profesional. Ahora, ¿por qué este libro es importante? Mira, una gran decisión no siempre genera un gran resultado. Así como una pobre decisión no siempre va seguida de un pobre resultado. Aprendiendo a identificar las influencias separadas respecto a la suerte y la habilidad es lo que te llevará a tomar mejores decisiones para una vida feliz. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, el cual trabaja para nosotros la mayor parte del tiempo, pero también regularmente trabaja en contra de nosotros cuando evaluamos decisiones más a largo plazo y es fundamental el saber interrumpir nuestros instintos para ayudarnos a priorizar y valorar opciones de mayor impacto que perduren, en lugar de siempre buscar recompensas temporales en el corto plazo. También es importante determinar si tus creencias están mal infundadas, o dicho de otra manera, no son fidedignas, tus inversiones y decisiones también están basadas en consecuencia en cosas falsas. Aprendiendo a rodearte de diversos puntos de vista y a validar en base a hechos tus creencias va a fortalecer las apuestas que hagas en la vida. Este es un tema que trae alusión a cómo es como una analogía ¿no? entre un juego de póker y la vida misma. El libro se llama Pensar en Apuestas. ¿Por qué? Porque la autora menciona que todo en la vida son apuestas. Y hay dos factores fundamentales para identificar una apuesta. Por un lado es la habilidad y por otro la suerte. Se supone que si nosotros sabemos diferenciar ambas cosas, pues la calidad de nuestras decisiones va a mejorar. Hay quien dice que la suerte no existe. Hay quien dice que sí. Los eventos que están fuera de nuestro control, a eso le podemos decir suerte. Habrá eventos que van a favorecer perdón, nuestro actuar y habrá eventos que no. Sin embargo, esto es algo imparcial, es decir, los eventos ahí están, los factores ahí están, la situación ahí está, la misma situación, el mismo factor, el mismo evento para dos personas distintas. Puede ser algo totalmente opuesto en muchos casos, aunque el evento sea el mismo. El factor suerte pues puede malinterpretarse. Pero aquí, en este análisis en particular, Annie Duke, que viene siendo la autora del libro, nos dice cómo tenemos que saber jugar el juego. Y ella menciona tres elementos básicos que te dije antes. ¿Por qué la vida se parece a un juego de póker? Número uno, porque debes trabajar con lo que te tocó. Es decir, en un juego de póker te dan una mano. ¿sí? Te dan unas cartas y esa es tu mano. Y eso es lo que te tocó. Tienes que aprender a jugar con eso. En la vida es igual. Tú tienes ciertas habilidades, ciertos recursos, cierto entorno... ...con los cuales tienes que aprender a jugar. Dos, tienes que saber cómo colocar los recursos en la línea. Es decir, tienes que saber de qué manera optimizar eso que se te dio... ...para obtener el mejor resultado. Y tres... Se refiere a la toma de decisiones. ¿Por qué es importante esto? En un juego, pues tú vas a tomar decisiones con información incompleta. Tú no vas a saber exactamente qué es lo que va a pasar. En la vida es igual. Vas a tomar decisiones sin tener 100% certeza de algo. ¿Por qué? Porque nada es completamente seguro. La verdad es que no sabemos cuál va a ser esa consecuencia, de eso que estamos haciendo. Podemos ponderarlo, podemos medirlo, podemos tener un cierto criterio que nos haga de alguna manera tener una mayor certeza o viabilidad, sin embargo no hay algo absoluto ¿ok? entonces, lo mismo que sea en un juego, o en un juego de póker en este caso, pues en la vida lo podemos trasladar y hacer la analogía te digo, este es un libro fresco es un libro bueno, es un libro interesante es un libro que nos muestra una perspectiva diferente, como ciertos libros que nos gusta tocar, y sobre todo también, pues compartirte el conocimiento que Annie Duke traduce, ¿no? o que lleva y coloca en sus páginas para que tú tengas la información depurada y concisa del mismo libro. Son varias ideas, te voy a decir cuáles son las 10 ideas principales que encontré de este libro, o también cuáles son los puntos más relevantes, y sobre estos, como me gusta decirlos en los análisis, la parte principal es que tú logres incorporar al menos uno de estos puntos a tu vida, con un punto. De cada uno de estos análisis que hacemos, lo logres incorporar, el resultado se va a dar. Imagínate, por cada análisis que hacemos, pues el promedio de ideas o de puntos relevantes son 10. Cada vez pues hay más análisis, hay más libros, hay más información de valor que tú puedes incorporar a tu vida y sobre todo pues vas a mejorar, vas a ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. La intención no es que te quedes en la teoría simplemente, sino que pases a la práctica y empieces a incorporar esto que te estoy diciendo. Empieces a implementarlo. ¿ok? Habiendo dicho lo anterior, vamos a arrancar con este análisis. Y el punto número uno, o la gran idea número uno, se refiere a lo siguiente. Decisiones es igual a apuestas. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tienes que saber? Nuestras decisiones diarias nos solicitan arriesgar recursos, nos solicitan considerar múltiples resultados y también nos solicitan eliminar alternativas. Es como poner una apuesta en la mesa de póker, excepto que los otros jugadores son versiones alternativas de nosotros mismos. Todo en la vida es una apuesta. Si lo queremos ver en cuestión de posibilidades, sí. Es decir, cuando tú tomas una decisión, ¿Qué sucede? Pues va a pasar A o va a pasar B. O va a suceder X o va a suceder Y. Siempre una decisión lleva a más de un resultado. Entonces, entre mejor fundamentada me, eh, la decisión sea, la apuesta será más fuerte y sobre todo pues tendrás mayor certeza de la misma. ¿Qué es lo que hay que hacer en este punto? En esta gran idea número uno de decisiones igual a apuestas. Antes de tu siguiente gran decisión cuando estés pensando en términos de apuestas tienes que hacer una lista de lo que puede estar en riesgo a perder es decir qué cosas están en riesgo que puedes perder también haz una lista de qué es lo que puedes ganar y en sí analiza cuál versión de tu futuro es en la que quieres invertir les voy a decir algo que viene siendo clave en este libro y es la necesidad del pensamiento a largo plazo cuando alguien habla de apuestas pues muchas veces lo dictamina la suerte sobre todo las apuestas deportivas estas apuestas multimillonarias donde a lo mejor alguien apostó a uno un equipo o a un deportista y le pegó, ¿no? es decir a lo mejor las probabilidades estaban en contra de ese equipo o de este deportista pero pues la apuesta salió eh, provechosa, ¿no? salió fructífera entonces, las personas lo canalizan a la suerte, ¿no? 100% a la suerte. Vamos a analizar por qué no es es necesario que no, no se debe caer en el factor suerte. Sin embargo, es algo que va a estar presente. Algo muy importante también es el hecho de saber con qué cosas disponemos, pero también situarnos en un plano futuro. Es decir, saber si hacemos esta acción... O si tomamos esta decisión de qué manera nos va a repercutir en quién nos podemos convertir uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día es el pensamiento a corto plazo es ese pensamiento donde las personas buscan ese resultado inmediato o buscan esa recompensa inmediata y dejan de lado el factor importante ¿sí? que viene siendo el resultado a largo plazo es un concepto de mentalidad es un concepto de estado mental lamentablemente es algo que se tiene que reforzar constantemente y no es un problema eh, propio o propiamente tuyo propiamente mío es un problema porque nuestro cerebro está configurado de esa manera está configurado para sobrevivir está configurado para la recompensa inmediata está configurado para el placer está configurado para simplemente no tener que preocuparse demasiado por el futuro sabiendo esto por eso es que resulta difícil muchas veces tratar de ver la perspectiva amplia o la perspectiva a largo plazo. Y mucha gente o muchos miembros de la sociedad se limitan a decir, bueno, vive ahora porque no se sabe mañana qué va a pasar. Y eso era algo que sucedía mucho antes, ¿sí? En la época donde quizá milenios atrás o incluso todavía siglos atrás donde... ...pues las enfermedades... ...estaban a la vuelta de la esquina... ...donde había guerras constantemente... ...donde había hambrunas... ...donde realmente no había salud... ...donde la gente pues moría muy pronto... ...y ese tipo de situaciones... ...pues claro... ...te llevaban a vivir la vida... ...de una manera diferente... ...una perspectiva distinta... ...no sabías si ibas a estar... ...X tiempo aquí... ...sin embargo... Si lo analizamos en un punto de vista más centralizado y sobre todo a los tiempos actuales en los que vivimos, no podemos ya pensar de esa manera tampoco. Tenemos que saber qué tipo de apuestas queremos hacer. Tenemos que saber qué tipo de decisiones debemos tomar para fomentar ese futuro yo que queremos conseguir. ¿Sí? Me expandí un poquito más en esta idea. Pero esta idea toca varias otras que vamos a ver a continuación. Y para que tengas ya un contexto más aterrizado de las mismas cuando lleguemos. El punto número dos, o la gran idea número dos, se refiere a una palabra, un término. Ese término se le conoce como resultante. Te voy a decir qué es, qué es lo que tienes que saber. El resultante se refiere o es cuando la decisión... ...que se toma... esté igualada con el resultado... ...es como decir... Lo que yo, ...la decisión que tomé... ...me salió 100% bien... ...ese se refiere al resultante... ...es cuando la decisión... ...es igual al resultado... ...esto... ...es un problema... ...si no lo sabemos medir... ...menciona la autora... ...que en un juego de póker... ...esto viene siendo un pecado... ¿no? ...ya que... ...es como si tú evaluaras a un jugador... ...por la pila de fichas que tiene... ...y no... ...por las manos jugadas... ...al final... ...menciona que el resultante... ...siempre es una mezcla entre suerte... ...y habilidad... Es, ...no podemos pensar o decir que... ...si invertimos dinero en... ...este tipo de instrumentos... ...siempre vamos a ganar... ...por ejemplo... ...o ahora que están tan de moda las criptomonedas... ...decir... ...ah no, es que la inversión garantizada del futuro... ...o del presente ahora... ...es invertir en criptomonedas... ...porque ha hecho muchos millonarios... ...y entonces si yo invierto... ...voy a hacerme millonario también... Un pensamiento así, suponiendo que la gente lo haga y se convierta en millonario, es decir, tomó la decisión de invertir y resultó bien, el efecto resultante equivale a la decisión. Entonces, el problema es cuando tú siempre estás pensando que la decisión que tomas va a generar ese resultado. Recuerda que siempre depende de dos factores, todo el tiempo, de suerte y habilidad puedes tener suerte y si no hay habilidad bueno a lo mejor te sale un resultado fructífero pero también puede ser que tengas la habilidad y no la suerte y el resultado puede que no sea fructífero entonces tienes que saber ponderar entre estas dos o entre estos dos conceptos ¿qué es lo que hay que hacer? esto es lo que hay que hacer escucha con atención reflexiona sobre una mala decisión que te haya pasado ¿sí? o más bien una mala decisión que hayas tomado ese sería, sería el punto clave. Reflexiona en ello. Es muy probable que tú estés poniendo demasiado énfasis o demasiado peso en el resultado de esa mala decisión. Y no tanto estés valorando el proceso de la toma de decisión. Dicho de otra manera, si tú tomaste una decisión y el resultado fue malo o la consecuencia fue mala y te estás recriminando ahora por haber hecho eso... Ese es el error, porque estás pensando en el resultado. Más bien, lo que tienes que evaluar fue el proceso de la toma de decisión. Es decir, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Voy a volver al ejemplo de las inversiones. Si tú pensaste que o invertiste una fuerte cantidad de dinero en un tipo de inversión y el resultado fue malo, te puedes estar recriminando por ese resultado porque perdiste, qué fue lo que pasó, eh, ...me endeudé... Eh, ...no tengo ahora recursos... ...etcétera... ...pero eso es darle demasiado peso... al resultado... ...más bien hay que evaluar el proceso de la toma de decisión... ...decir... ...¿por qué invertí ahí? ...a lo mejor porque busqué un aspecto de hacerme rico rápidamente... ...y ese es el error... ...ese fue el problema... ...tengo que aprender precisamente... ...del proceso de toma de decisiones... ...y no tanto del resultado obtenido... ...eso es algo que tenemos que estar... ...siempre... ...conscientes... ...¿sí... Ahora, una vez que tú ya sabes o que ya entiendes cuando estés reflexionando una mala decisión, a evaluar o analizar a detalle qué fue ese proceso de la toma de decisión, tienes entonces ya una herramienta que te va a ayudar para el aprendizaje. Dicho de otra manera, en, analiza esa situación que te pasó sobre esa mala decisión y considéralo como una oportunidad de aprendizaje, el cual vas a poder revisar en los momentos en los que estés vulnerable, vas a poderlo revisar al momento que tengas que tomar decisiones complicadas y sobre todo vas a poderlo revisar al momento de construir habilidades. ¿okay? Toma, ese mala, toma esa mala decisión, digámoslo así, reflexiona en ella, reflexiona cuál fue el resultado, pero sobre todo por qué tomaste esa decisión y entonces úsala a tu favor. El punto número 3, o la gran idea número 3, se refiere a abrazando la incertidumbre. Abrazar la incertidumbre. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, el pensamiento en blanco y negro puede llevarte a una toma de decisión bastante simplista y pobre. Mientras tú nunca... ...puedes estar completamente seguro... ...nunca puedes estar completamente segura... ...que una acción va a llevar a un resultado exacto... ...puedes... ...lo que sí puedes hacer... ...es medir tu nivel de certeza... ...perdón... ...ok... ...repito... ...el pensamiento en blanco y negro... ...puede llevarte... ...a una toma de decisiones bastante simplista y pobre... ...blanco y negro ¿qué es... ...extremos... ...ese pensamiento extremista... ...ese pensamiento donde las personas son conservadores o son liberales, piensan eh, son clásicos o son vanguardistas, son personas que están, que prefieren la derecha en lugar de la izquierda, en la cuestión política, por ejemplo. Es decir, decisiones extremas o puntos de vista extremos realmente nunca conllevan a una buena toma de decisiones. Y la cuestión aquí más importante es que nosotros nunca podemos estar plenamente seguros que una acción va a resultar exactamente de la manera en la que estamos diciendo que va a pasar. Lo que sí podemos hacer es medir nuestro nivel de certeza. Para hacer esto, ¿qué hay que hacer? Primero, nombra una decisión que tengas que tomar. Una decisión importante. Ponle un nombre. Y entonces, asignale un porcentaje en términos de qué tan confiado qué tan confiada te sientes sobre tu opción. Es decir... ...si vas a cambiar de trabajo... ...pues ponle el nombre a esa decisión... ...y asignale un porcentaje... ...de qué tan confiado... ...qué tan confiada te sientes... ...de que esa es una buena decisión... ...tienes que considerar tanto... ...las fortalezas que tienes... ...y también... ...como aquello que todavía te falta por aprender... ...dale un peso... ...y acostúmbrate a manejar tus decisiones... ...de una manera ponderada... ...es decir, asignando un, un porcentaje... ...de peso en relación a lo que ya tienes con lo que te falta. Eso te va a llevar a, de alguna manera, pues, poder medir esta toma de decisiones o independientemente de las decisiones que tengas que tomar, saber cuáles convendría tomar primero o por lo menos cuáles sabes que tienes mayor probabilidad de éxito. El punto número cuatro, o la gran idea número cuatro, se refiere a las noticias falsas. Dicho de otra manera, a la desinformación. ¿Qué es lo que tienes que saber?, Naturalmente, nosotros como seres humanos, cuando vamos a invertir en algo, lo hacemos en base a lo que creemos que es verdad. Pero, podemos nosotros estar equivocados o podemos perder, en términos de este libro, perder la apuesta si la información en la cual tomamos decisiones no está adecuada. Actualmente estamos siendo bombardeados constantemente, y es un mantra que repito bastante, pero estamos siendo bombardeados constantemente por una gran cantidad de información que no es que busque nuestro propio interés, sino busca el interés de terceros. Entonces solemos creerle a otras personas o a otros medios en función de lo que nos dicen porque nos dicen precisamente lo que queremos escuchar. ...pero eso no necesariamente... ...significa que sea verdad... ...¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que reconocer... ...antes que nada... ...que nuestro instinto... ...es tomar decisiones basadas... ...en lo que inicialmente... ...vemos y escuchamos... ...si estamos viendo... ...por ejemplo que el oro está subiendo y entonces queremos tomar una decisión en base a comprar oro porque está subiendo su valor, o estamos viendo que lo vienen raíces se están desplomando, entonces queremos salirnos de ese mercado, etc. No sé si me voy a entender. Es bastante simple el concepto. Son las noticias, la desinformación. Entonces, actualmente con las criptomonedas, que viene siendo muy famoso el caso, no empiezan a subir, son volátiles, suben, bajan, y la gente pues toma... Criterios o toma decisiones basadas en información, pero una información que muchas veces no es adecuada. Y entonces es cuando tenemos que identificar que nosotros como seres humanos, nuestro instinto, el primer instinto que tenemos es que tomamos decisiones basado en lo que vemos y escuchamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fomentar un escepticismo sano, les he dicho muchas veces y he compartido esto muchas veces la importancia de ser eclécticos de no nada más agarrar una postura porque eso es, porque así me dijeron mis padres porque así me dijo la escuela, porque así me dijo mi entorno porque así me dijo mi trabajo y así tiene que ser, no porque siempre en el mundo va a haber dos aristas o dos puntos de vistas diferentes y entonces tenemos que conocer ambas aristas de la información tenemos que estar conscientes que la información es imparcial, pero tenemos que usarla a nuestro favor el fomentar un escepticismo sano y también muy importante, mantenernos curiosos, mantenernos al tanto, al, al, con atención, con curiosidad, sobre nuevas perspectivas, cosas que cambian. Si hay algo que es, viene siendo un estándar, es el cambio, sí, o una constante, pues es este cambio. Las cosas, las tendencias cambian, surgen nuevas ideas, esas ideas se convierten en tendencias, estas ideas se convierten muchas veces en realidades y van cambiando se va de cuándo. mencionaba en el análisis previo cómo el mundo ha ido cambiando ¿no? de una década a otra cada vez el proceso de cambio se reduce cada vez las cosas son más potentes eh, duplican, triplican, cuatriplican y muchas veces se van a niveles exponenciales las capacidades de almacenamiento las capacidades en relación a las respuestas que obtiene sobre lo que antes podía demorar X cantidad de tiempo ahora es una fracción del mismo y eso cambia, eso nos hace cambiar, adecuarnos a nuevas realidades y sobre todo estar siempre conscientes que lo que hoy es mañana puede ser que no sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este aspecto de las noticias falsas. Recuerda que al final, normalmente los medios masivos de comunicación y muy probablemente las personas cuando promueven un producto o servicio, quizá no lo hagan con una mala intención, quizá lo hagan con de buena fe, pero al final están buscando un beneficio. Y sobre ese beneficio es donde uno tiene que ser escéptico. No significa que sea bueno o sea malo, simplemente es lo que es y hay que saber diferenciarlo, valga la redundancia, por lo que es. El punto número 5 o la gran idea número 5 se refiere resultados es igual a retroalimentación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tienes que saber? Los resultados de tus decisiones pueden mostrarte cómo ser mejor en la toma de las mismas. Es decir, si tú ves que tus decisiones, o la, si tú analizas que las decisiones que has tomado te ha traído resultados buenos, entonces puede ser un factor de medición. Es decir, el hecho de que tú tomes buenas decisiones tienes que verlo de un punto de vista de la retroalimentación. Hacer este análisis. ¿A qué se refiere? Si tú tratas... Los resultados, como un tipo de retroalimentación, puedes generar una bola de nieve en sus efectos positivos. Hace tiempo analizamos el libro de Peter Tracker, de Manejarse Uno Mismo, y él hace mucho énfasis en esta cuestión de la retroalimentación. Tenemos que estar expuestos a la retroalimentación. Él menciona un periodo de 18 meses, cuando alguien inicia algo, ...tener un marco de referencia... ...un marco de tiempo de 18 meses... ...y después de 18 meses... ...someterse a la retroalimentación... ...de eso que se inició... ...de qué resultados se obtuvo... ...qué cosas cambiaron... ...qué cosas funcionaron... ...qué cosas no... ...quiero que lo analices en contexto... ...es decir, 18 meses... ...es lo que decía Peter Dracker... ...que era la media estándar... ...o la media favorable de tiempo... Para poder saber si algo que estamos haciendo funciona o no. Actualmente la gente no se puede esperar ni siquiera un día. Hace algo y quiere que al día siguiente ya eso ya esté funcionando. Y dos, la gente no le gusta la crítica. A las personas no le gusta someterse a pensamientos contrarios o por lo menos a personas que no estén de acuerdo con lo que ellos dicen o piensan. Entonces, si una persona quiere crecer, tiene que someterse a la retroalimentación. Es la única forma. Y algo que funciona o, o algo que te va a servir para que tengas un patrón de medición es la calidad de tus resultados. Si tú tomas decisiones y los resultados son buenos, entonces significa que cada vez tienes una mejor toma de decisiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es que tienes que evaluar los resultados mientras permaneces cuidadoso, cuidadosa de no caer en la trampa del resultante. ¿Recuerdas lo que era el resultante? El resultante es cuando una decisión que tomas tiene ese resultado que tú esperas. Es decir, no caigas en la soberbia. No caigas en el hecho de pensar que siempre vas a estar acertado en todo y que las cosas siempre se van a dar como tú quieres o como tú piensas. No, Puede ser que, recuerda, la suerte siempre tiene un factor de influencia y puede ser que en ese momento la suerte está de tu lado, suerte entre comillas lo pongo, pero que al final tuvo influencia en relación al resultado que obtuviste. Entonces, tienes que evaluar los resultados mientras permaneces cuidadoso de no caer en la trampa ...de este resultante... ...si una consecuencia favorable... ...es un resultado de tu habilidad... ...y esta parte analízalo bien... ...presta atención... ...si una consecuencia favorable... ...es decir, si algo sucedió bien... ...o algo salió bien... ...como resultado de tu habilidad... ...es decir, de algo que está en tu control... ...continúa entonces... ...desarrollando esta habilidad... ...continúa haciendo eso... ...continúa perfeccionándote en eso... Ahora, si el resultado es consecuencia de la suerte, entonces probablemente sea mejor que lo ignores. Aquí, ¿a qué viene esto? Cuando alguien está haciendo apuestas, vamos a hablar, es más, la apuesta más famosa del mundo, la lotería. ¿Sí? Alguien está apostando, alguien está comprando los billetes, alguien está insistiendo, de pronto se saca la lotería. ¿Qué sucede? significa entonces que si compro otro boleto también me lo voy a ganar y otro boleto también lo voy a ganar, la verdad es que no, es un factor suerte, es un factor de probabilidades o por estadística sumamente remoto, pero siempre existe una probabilidad, pero si el resultado, la fortuna, el, la consecuencia favorable fue por un factor suerte, ¿sabes qué? aprovechalo, gózalo, tómalo, pero olvídate, ya ignóralo, porque al final no puedes tú basarte que siempre va a pasar lo mismo. Esto sucede mucho en las apuestas de casino, en las apuestas pues juegos de cartas y demás. Como las inclusive las máquinas tragamonedas. ¿no? Cómo empiezan simplemente con... Después de un tiempo generan un premio la persona se ganó el premio y todo eso que se ganó lo vuelve a meter pensando que va a volver a ganar y puede ser que pierda todo lo que había ganado más otro tanto más hasta que vuelve a repetirse ese factor otra vez. Entonces, simplemente no se trata de ser ingenuos en ese contexto. Resultados si es igual a retroalimentación. Tienes un resultado favorable, sometelo a retroalimentación y entonces mejora a partir del mismo. El punto número 6 o la gran idea número 6 se refiere a buscar contra argumentos, es decir, buscar personas que tengan distintos puntos de vista que nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Solemos dar vueltas en la nueva información para ajustar nuestro actual sistema de creencias, el cual guardamos obstinadamente. Incluso las personas muy inteligentes están propensas a la confirmación tendenciosa o la información parcial, donde suele interpretar las nuevas o la nueva información como una evidencia que soporta y valida su sistema de creencias actual. Lo voy a traducir un poco más, ¿sí? Porque puede ser un poco confuso. Pero es simple. El buscar contraargumentos se refiere a tener puntos de vista distintos a lo que nosotros pensamos. ¿ok? Cuando uno tiene, cuando alguien toma una decisión sobre algo, o bien estamos. ...tenemos un sistema de creencias... ...condicionado por X factor... ...muchas veces solemos buscar información... ...aunque la información sea distinta... ...solemos adecuarla... ...o adaptarla... ...a nuestro propio sistema de creencias... ...solemos creer que todo va en función... ...de este sistema de creencias que... ...nos define... ...hay sistemas de creencias buenos... ...hay otros no tan buenos... ...según sea el caso... ...o bien en algunos puntos puede ser favorable... ...en otros no... Pero la parte más importante es que muchas veces solemos ser muy recelosos de nuestro propio sistema de creencias, Somos, caemos otra vez en la parte de la soberbia y solemos pensar que nosotros tenemos la razón, ¿sí? Guardamos eso y no, dejemos, y no dejamos que se afecte. Menciona cómo incluso personas muy inteligentes suelen ser propensas a que la nueva información que están encontrando se vuelva una confirmación parcial, ...sobre el sistema de creencias que tienen... ...¿sí?... ...es decir... ...si yo estoy buscando información sobre un nuevo tema... ...con mi sistema de creencias... ...ese nuevo tema lo voy a adecuar a mi sistema de creencias actual... ...y voy a pensar o voy a ser parcial... ...no imparcial, sino voy a ser parcial... ...en relación a mi propio sistema de creencias... ...y si llega algo nuevo, algo diferente... ...algo que es opuesto quizá... ...o simplemente no cae en la misma línea que mi sistema de creencias... ...y si veo que no embona, no empata... ...no lo puedo adecuar... ...pues muchas veces simplemente se rechaza... ...y ahí está el problema... ...estamos dejando de ser eclécticos en ese punto... ...¿qué es lo que hay que hacer? ...pues lo que hay que hacer... ...es invitar a nuestra vida... ...la diversidad... ...es decir... ...las cosas son diversas... ...no hay blancos o negros... ...simplemente son matices grises... ...y hay que estar abiertos... ...a todo eso... ...incluso... ...cuando existen puntos de vista... ...distintos... ...a lo que nosotros pensamos... Eso puede retar nuestro sistema de creencias y entonces nos va a forzar a evaluar hacia lo que somos parciales, es decir, hacia lo que somos tendenciosos. Las buenas decisiones, recuerda, las buenas decisiones requieren información que sea completa ¿sí? y que sea objetiva, es decir, información imparcial. Y objetiva. Si nosotros hacemos caso nada más a lo que nos dice nuestro círculo de influencia y hacemos caso a los medios que escuchamos, que vemos, que hacemos o que seguimos, pues simplemente estos nos van a adecuar para que hagamos lo que ellos quieren que se haga. Tenemos que tener diferentes puntos de vista y si queremos crecer realmente, tenemos que ser eclécticos en la información que estamos procesando. Y nuestro sistema de creencias se va a ir adecuando, porque así tiene que pasar, se va a ir ajustando en relación a toda esta nueva información que vamos a ir incorporando. El siguiente punto, o el punto número 7, o la gran idea número 7, se refiere a algo llamado un contrato Ulises. La autora en el libro menciona algo interesante, menciona sobre Ulises en la, en la mitología griega, perdón, de... ...cómo era... ...que tenía que llegar... ...a un punto... ...te lo digo rápidamente... ...y al final... ...pues eran seducidos... Los, los, ...la gente que iba con él... ...los marineros... ...los militares... ...eran seducidos por unos cánticos... ...y estos cánticos los hacían encallar... ...los hacían hogar... ...sin nunca llegar a su destino... ...un contrato Ulises... ...si lo aterrizamos en un término... ...pues de la vida moderna... ...de la vida actual... ...de la vida de los negocios... ...de la vida de los emprendimientos... ...y demás... ...se refiere a cuando podemos situar nuestro yo actual en relación al yo futuro. Dicho de otra manera, cuando haces un contrato Ulises, tu yo actual está tomando una resolución para prevenir a tu yo futuro de actuar de forma irracional. Un ejemplo de esto. Si tú vas a salir un viernes por la noche y vas a ingerir alcohol, ¿sí? tú sabes, son las todavía son las 5 de la tarde y sabes que vas a salir y vas a tomar alcohol y tú sabes que cuando tomas alcohol tú no puedes manejar bien ¿qué está sucediendo? hacer un contratulice se refiere ok mi yo actual como yo sé que esto va a suceder y yo sé que si esto sucede me voy a comportar de esta manera entonces mejor en lugar de conducir voy a pedir un taxi voy a pedir un vehículo para que me lleve y este mismo vehículo u otro pero no voy a hacer yo ...me regrese al domicilio donde estoy... ...ese es un ejemplo simple... ...es como anticiparte al futuro... ...es saber qué cosas pueden pasar... ...qué consecuencias puede haber... ...y sobre eso... ...simplemente... ...tomar decisiones en el presente... ...a eso se refiere en contraturrices... ...¿qué hay que hacer? ...la realidad es esta... ...nadie conoce tus debilidades... ...también... ...como las conoces tú... ...tú sabes de qué puntos flaqueas... ...tú sabes de qué careces... ...te puedes engañar... ...puedes tratar de... ...pensar... ...de otra manera pero tú sabes bien cuáles son tus puntos débiles, ¿ok? Considera entonces una decisión que viene. Sabes que va a venir una decisión, sabes que tienes que hacer algo. Muchas veces son nuestras propias debilidades las que nos apartan de tomar esa decisión. Entonces, cuando sabemos que una decisión viene, hay que protegernos en contra de nuestros puntos débiles usuales. Poder, nuestros puntos débiles pueden ser la procrastinación, el aplazamiento, el simplemente no actuar, el ser, divagar mucho, parálisis por análisis, etcétera. O sea, lo que tú quieras o los puntos débiles que tú identifiques que tienes al momento de tomar una decisión y tienes que protegerte, tienes que proteger a tu persona en contra de esos puntos débiles. Entonces, establece expectativas que te protejan en contra de respuestas emocionales e impulsivas. Si tú sabes cómo, qué va a suceder, o sea, si, hay una, si sucede cierta acción, tú sabes qué consecuencias trae, trata de anticiparte y protegerte ante este tipo de respuestas tanto emocionales como impulsivas. ¿Ok? A eso se refiere el contratulis, o a sea, que tú te anticipes al futuro estando en el presente y tomes, y tomes, perdón, las precauciones debidas para salir airoso salir airosa en esa decisión o por lo menos mitigar el riesgo que puede existir ok el punto número 8 o la gran idea número 8 se refiere a un término llamado backcasting que en español lo podemos traducir como prospectiva y otro término llamado pre-mortem ¿de qué van estos dos términos? lo que tienes que saber piensa sobre dónde quieres estar y una vez que te sitúes en donde quieras estar mira en perspectiva ¿sí? es como mirar de adelante hacia atrás me sitúo en un punto en el futuro y entonces voy analizando qué cosas tengo que hacer para llegar a ese punto futuro esto si lo haces así esto te habilita a ver las rutas posibles hacia el éxito de eso que quieres alcanzar de manera similar, el término premortem, te acabo de decir ahorita, hace un momento, el backcasting ¿no? o el, la prospectiva. A eso se refiere, o sea, situarte en el futuro y entonces evaluar qué cosas o qué rutas van a aparecer para poder llegar a ese destino que tú quieres. Y de manera similar, el premortem consiste en imaginar los resultados futuros negativos que pueden ocurrir y eso te va a ayudar a planificar obstáculos. Dicho de otra manera, ¿te acuerdas de la ley de Murphy, que puede ser algo malo puede suceder en el peor momento que puede suceder? Por ejemplo, la ley de Murphy es como pensar eso. A ver, yo quiero llegar a este punto y me visualizo ahí. Muchas veces los vaya, las quizá los contenidos o la información relacionada hacia el logro de objetivos hacia el que logres tus sueños y todo ese tipo de temas pues te dicen no ponlo en tu mente y ten fe y vas a alcanzarlo pero pues la verdad es que hay que hacer algo más que eso sí tenemos que actuar en función de eso está bien que te sitúes en un punto en el futuro hacia donde quieres estar eso está perfecto una vez que lo tienes tienes que ver bueno estoy ahorita estoy en este momento en este punto A y tengo que llegar a ese punto B. Para poder llegar de este punto A a ese punto B, bueno, tengo que hacer este tipo de cosas. Eso me va a ayudar para delimitar las rutas que tengo que conocer. Eso por un lado. Ahora, si yo sé que estoy en el punto A y tengo que llegar al punto B, bueno, ¿qué cosas malas pueden ocurrir en el transcurso? Y no me refiero a malo, sino más bien qué obstáculos van a aparecer. Okay. ¿Qué sucede si en esta situación no me puedo mover ...por esta circunstancia. ¿Qué pasa si de lo que estoy pensando... ...que voy a recibir, no lo recibo? ¿Qué sucede si es si sucede esta situación... ...que en este momento pues la tengo controlada... ...pero se me sale de control? Es decir, es buscar todos los posibles obstáculos... ...que puedan aparecer. Desde, de, si tú haces estas dos cosas... ...vas a tener lo que se le conoce... ...como el panorama completo... Y vas a poder funcionar mucho mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer sobre este punto es imagina o imagínate alcanzando un gran objetivo, una gran meta. Algo que tú dices, esto es lo que yo necesito cumplir este año, por ejemplo. Imagínate alcanzando esa gran meta, tenlo en tu mente. Y después, imagínate cuáles son los fallos que pueden haber en el proceso para conseguirlo. Es decir, qué cosas podrían pasar que te hicieran fallar en ese propósito. Si repites esta práctica, si haces esta práctica de una manera, eh, pues tratar de hacer algo, que se vuelva algo constante, no, al momento de querer lograr un objetivo, te va a ofrecer una imagen mucho más completa. Vas a saber qué tienes que hacer, pero también vas a poder prevenir qué obstáculos pueden ocurrir y que muy posiblemente van a ocurrir en ese proceso de ese logro que tú quieres hacer. El punto número nueve, o la gran idea número 9 se refiere al término de darle forma a los hábitos. O nueva forma a los hábitos. Esto es algo que ya analizamos en el análisis El poder del hábito. Si no lo has revisado, te recomiendo que lo hagas. Está en este mismo podcast. Se conoce así, el poder del hábito. Porque este punto habla mucho de eso, de lo que revisamos en ese libro. ¿Qué es lo que tienes que saber? lo importante el cerebro humano está estructurado para tomar decisiones que promueva la supervivencia inmediata no le interesa el éxito a largo plazo ni la búsqueda de la verdad lo que le interesa es la supervivencia inmediata nuestro cerebro reptiliano digámoslo así No está este, cere este cerebro base que tenemos lo que le interesa y lo que promueve es la supervivencia inmediata el obtener placer el evitar dolor y simplemente pues estar vivo ¿no? digámoslo así no existe algo que le interese a largo plazo, ni tampoco la búsqueda de la verdad, ni nada de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a tomar decisiones que te sirvan a ti y que sirvan a otros en el largo plazo. Los hábitos, recuerda que los hábitos trabajan en ciclos, o más bien es como bucles, ¿sí? es como un bucle. ¿Por qué? Porque un hábito está compuesto de tres elementos. Una señal, una rutina y una recompensa. Si no existe la recompensa, pues ¿para qué lo hacemos? Si no hay una rutina, pues es imposible llegar a la recompensa. Y si no hay una señal que dispare, o el disparador, ¿no? el trigger, una señal que genere nuestra intención de hacer algo, pues jamás vamos a hacer nada. Recuerda, lo que hagas en términos de hábitos trata de situarlo en cosas que te sirvan a ti y a otros en un plazo futuro. Los hábitos son bucles o trabajan en términos de bucles, es decir, te, hay una señal, hay una rutina y una recompensa. Entonces, si tú tienes un hábito que no sea saludable, un hábito malo, un hábito que no te permita... Eh, progresar, digámoslo así. Recuerda que en la vida todos son hábitos, eh. o sea, tomamos decisiones en función de los hábitos que tenemos, no al revés. Entonces, para interrumpir un hábito poco saludable, perdón, la estrategia consiste en sustituir la rutina, porque muchas veces lo que no queremos es hacer precisamente esa acción que nos va a llevar allá. Algo muy simple, el ejercicio. Más bien, el objetivo, bajar de peso, ¿no? o la recompensa, sentirnos mejor con nosotros mismos, vernos mejor en el espejo. Ok, esa es la recompensa. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la señal disparador? Pues puede ser un calzado deportivo nuevo que tengas y que quieras estrenar. Perfecto. ¿Cuál es la rutina? Pues la actividad física. Ah, pero la actividad física es algo que te ocasiona problemas, algo que no te gusta. Entonces, a lo mejor no, el problema no es la actividad física, sino el tipo de actividad física que estás haciendo. Quizás si tú lo cambias, lo ajustas... Lo reemplazas uno por otro, pero la señal es la misma y la recompensa es la misma. Entonces puedes generar un nuevo hábito o darle forma o reformar, digámoslo así, más propiamente, un nuevo hábito. ¿De eso se trata? De darle nueva forma a los hábitos, sobre todo porque las decisiones se basan en los hábitos que tenemos arraigados en nuestra persona. El punto número 10, o la gran idea número 10, se refiere a la importancia de la imagen completa. ¿Qué es lo que tienes que saber? Algunas veces es difícil tener una imagen amplia sobre una inversión. Toco el tema de inversiones porque es importante aterrizarlo. Y cuando vamos a invertir, y aquí no me refiero nada más a dinero, ¿eh? me refiero a invertir tiempo, me refiero a invertir recursos, me refiero a invertir eh, en algo. En algo que quizá nos cueste trabajo saber ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está condicionado. a pensar en el corto plazo, recuérdalo. Entonces, algunas veces es difícil tener una imagen amplia sobre una inversión. Son las tendencias a lo largo de los años y no los momentos lo que se tiene que considerar. Y voy a repetir esta parte. Se refiere a las tendencias o nuestras propias tendencias, es decir, nuestros, nuestras propia, nuestra propia formación que hemos tenido a lo largo de los años y no a un momento en particular lo que tenemos que considerar. ¿Por qué viene esto? Porque muchas veces en el proceso de conseguir algo bueno pueden pasar problemas, pueden pasar obstáculos, pueden ser momentos poco favorables. A eso se refiere lo que veíamos eh, sobre la importancia de saber que las cosas no siempre van a suceder de la manera en la que queremos que sucedan pero si nuestra imagen está clara dicho de otra manera, nuestro porqué es fuerte, nuestro porqué nos da esa, ese sentido que nos hace ver el, la importancia de hacerlo, entonces no importen, no va a importar realmente los momentos malos ¿no? o los momentos poco deseables que sucedan porque nuestro porqué es más fuerte, ¿sí? es lo mismo que te dije previamente con otras palabras la cuestión más importante es que las tendencias a lo largo de los años, es decir, a toda la formación que hemos tenido a lo largo de los años y sobre todo, hacia dónde nos estamos situando en el futuro hacia qué tendencias sabemos que va a funcionar, hacia qué cosas o qué camino tenemos que recorrer para llegar a ese lugar que queremos y no es solamente el momento un momento en específico ...lo que tenemos que considerar... ...qué es lo que hay que hacer... ...y esto es importante... ...toma nota... ...o escucha con atención... ...tienes que protegerte a ti mismo... ...a ti misma... ...de equiparar... ...¿sí?... ...de igualar... ...tu bienestar... ...o sea, tu bienestar general... ...el bienestar de tu persona... ...respecto a cómo te sientes... ...en un momento determinado... ...es decir... ...tú no eres... ...ese momento... ...es algo que quiero que tengas... ...muy presente... Puedes, ...puede haber un momento malo... ...y qué sucede cuando tú quieres hacer algo... ...y sucede un momento malo... ...o sucede un acontecimiento negativo... ...muchas veces se tira la toalla... ...muchas veces se deja de hacer eso y pensamos... ...ah, ¿para qué lo hice si al final sucedió esto? ...y perdemos de vista... ...la imagen completa... ...tienes que protegerte a ti mismo... ...a ti misma de equiparar tu bienestar general... ...respecto a cómo te sientes en un momento determinado... ...ya sea bueno o malo... ...los momentos aislados no son una perspectiva completa o acertada sobre la cual puedes tomar buenas decisiones. Lo peor que puedes hacer es tomar decisiones irracionales o bien decisiones de manera emocional. ¿sí? Cuando alguien reacciona simplemente pero sin pensar, eso viene siendo el peor tipo de decisión que puedes hacer. Y es algo que lamentablemente, pues gran parte de la sociedad... Hace eso, ¿no? Reacciona de forma impulsiva. ¿Por qué? Por el ego, por la soberbia, por simplemente yo tengo la razón, simplemente yo estoy en lo correcto. A eso se refiere. Es decir, si nosotros basamos nuestras decisiones en momentos aislados y no por un cúmulo de experiencias o un cúmulo de tendencias a lo largo de los años, entonces las decisiones que vamos a tomar pues, no van a ser por ende las mejores. Entonces siempre ten un panorama completo, una imagen completa de por qué estás haciendo las cosas y bien qué es lo que va a pasar si logras llegar a ese punto. Deja que la imagen sea la que te guía siempre. Y bien, con esto llegamos al final de este análisis. Pensar en apuestas es el nombre del libro. Junto pues, con su autora, que viene siendo la campeona, bueno fue campeona en el 2004, eh, jugadora o ya es, es jugadora profesional de póker, Aniduk. Y si con algo te tuvieras que quedar de todo lo que analizamos aquí, presta atención a esta conclusión. Número uno, conoce tus creencias. Si tus creencias son verdaderas y objetivas, más racional será la toma de decisiones que seguirás. También, piensa en cada decisión como una apuesta. Colocar un valor en tu certeza permita o va a permitir ...que midas tu confianza. Repito aquí. Piensa en cada decisión como una apuesta. Colocar un valor en tu certeza, es decir, qué tan seguro, qué tan segura te sientes... ...sobre que algo va a suceder, va a permitir que midas tu confianza. Y por último, sé compasivo, sé compasiva contigo mismo, contigo misma. Si vas a ser crítico contigo, concéntrate como este momento en el momento en el que te estás criticando puede ser una lección para mejores decisiones futuras. Acuérdate del principio de la retroalimentación. Si vas a utilizar un momento donde el resultado o la decisión fue mala, en lugar de centrarte en el resultado céntrate en el proceso de por qué tomaste esa, esta decisión e implementalo para mejores decisiones futuras futuras. Bien, con esto llegamos al final. Espero que este análisis te sea de utilidad. Como siempre te digo, son varios puntos. Espero que tomes al menos uno de ellos con uno de ellos que tomes de cada uno de los análisis que hacemos. Es cuestión de poco tiempo cuando tú empiezas a cambiar uno, tu contexto mental y por ende se empieza a ajustar la realidad de tu entorno y no porque el entorno cambie sino más bien porque tú estás haciendo que eso se dé recuerda que la parte más importante radica en la implementación el conocimiento sin la acción de poco sirve las ideas se venden por 10 centavos la docena. Lo que importa es la acción de todo esto que te estoy compartiendo. Si tú quieres pasar a un siguiente nivel, si te interesa implementar, si te interesa sobre todo saber cómo aplicar todo este conocimiento, tenemos el programa Conocimiento Experto Elite, el cual pues, te va a llevar para que no nada más seas una, un aprendiz pasivo, digámoslo así, sino que también logres implementar a de mejor manera ¿no? Y sobre todo pues, con, con mejores resultados Todo este tipo de información Que estamos compartiendo aquí ¿Por qué? Porque no nada más me dedico a hacer podcast Sino que también pues, tengo mi propia empresa Tengo mis propios negocios Tengo mis propias eh, vaya, ¿no? Mi diversidad de actividades Donde pues Todo esto que estoy analizando aquí De alguna manera lo implemento también En mi vida diaria y esto es algo que compartimos también en este programa, El Conocimiento Experto elite, de tal manera que tú también te puedes beneficiar, no nada más de todo este contenido que puedes aprovechar, sino también de qué manera implementarlo en la vida real. Sin más, por lo pronto me despido. Déjame saber tus comentarios, déjame saber qué te parece, déjame saber qué temas te gustan, déjame saber si tienes algún libro en particular que también te gustaría analizar. Déjame saber qué opinas y sobre todo si esto consideras que es de utilidad y que le puede servir a más personas entonces te invito a que compartas esto es libre, esto no, re, no requiere ningún tipo de compromiso pero vas a ayudar a alguien si es que esta información te ayuda a ti seguramente alguien más también la podrá conocer si es que se lo haces llegar sin más por lo pronto ahora sí me despido y nos vemos en un próximo análisis chao para la comunidad